0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als du mit deiner Frau im Auto drin saßt und du musstest ein Ziel erreichen und man hatte noch kein Navigationssystem, sondern einfach eine Karte? So eine ganz normale Karte und du weißt ganz genau, man hat die Karte zuerst ein bisschen studiert und gedacht, an dieser Abzweigung muss man äh, abzweigen und da muss man weitergehen, aber dann kommt man auf diesen Ort zu oder man kommt in diese Nähe von dem Ort oder man hat eine Abzweigung verfehlt und man konnte immer dem Nächsten neben zu, die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, du hast wieder nicht richtig geguckt. Und ich weiß, wie oft wir da miteinander ans gleiche Ziel wollten, aber sehr oft auch Kämpfe und Auseinandersetzungen hatten im Auto, weil Sibyl viel besser die Karten lesen konnte und wir manchmal dann doch Streit bekommen haben, weil wir nicht am gleichen Ziel gelandet sind oder wenn man dann wieder herausgefordert wurde. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es das lernen, miteinander ans Ziel zu kommen und miteinander unterwegs zu sein. Und das ist nicht immer einfach. Und ich habe, wir haben als Gemeinde Psalm 4, aus Psalm 4 den Vers gezogen, aus der Jahreslosung. Und ich möchte ganz bewusst jetzt, bevor wir nächste Woche dann die Jahreslosung miteinander anschauen, diesen Psalm ein bisschen von der Seite anschauen, damit wir ein bisschen mehr Background auch haben von dem. Miteinander Ziele erreichen, Blockaden zu lösen, Persönlichkeit analysieren, Konflikte am Arbeitsplatz, in der Familie oder in den Alltag zu bewältigen sind Gründe, dass Menschen in ein Coaching gehen. Coaching ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr sich sehr bewährt hat. Nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur im Sport, sondern ich merke, dass der Begriff Coaching auch in der Gemeinde die Begriff Seelsorge auf die Seite tut, weil Coaching tönt ein bisschen besser als Seelsorge. Coaching ist etwas, wo wir andere Menschen auch motivieren, ihre eigenen Ziele zu gehen, ihre eigenen Wege aufzusuchen, wie es beim Sport ist. Das kannst du nicht als Coach selbst den Berg runterfahren im Skirennen, sondern du Du wurdest darauf vorbereitet, darauf trainiert, dass du schnellstmöglichst den Weg ins Ziel erreichst und das ist auch die Herausforderung, wo wir alle drin stehen. Ich selbst besuche ab und zu auch ein Coaching, so zwei, dreimal im Jahr, einmal mit meiner Frau, um einfach das Menschen von außerhalb unseren Dienst, unsere Aufgabe beleuchten können. Weil wenn man so in diesem Strudel drin ist oder wenn man selbst im Kämpfen ist, dann verliert man manchmal den Blick. Und es tut gut, dass Menschen dich auch mal beurteilen, die nichts mit der Gemeinde zu tun haben, die nicht in irgendwelche Konflikte oder Verstrickungen einbezogen sind, sondern die mal von außen her das betrachten, die mal deine Predigten analysieren, die vielleicht auch mal sagen, was falsch ist. Und das ist auch nicht schlecht, weil es ist gut, wenn wir von außerhalb beleuchtet werden. Auch unsere Ehen sind manchmal gut, wenn man von außerhalb mal ein Feedback bekommt. Das Wort Coaching kommt aus dem Ungarischen und hat eigentlich mit dem Punkt zu tun, dass es um eine Kutsche geht. Eine Kutsche, die uns befördert ans Ziel. Eine Kutsche, die uns an den richtigen Ort anbringt, wo jemand dran ist, dass wir von einem Reiseziel schneller ans Ziel kommen. Und wir haben hier eine eine Postgutsche über den Gotthard, das ist ein berühmtes Bild, das wir sicher auch kennen, wie die Leute da hochgefahren sind und runtergefahren sind. Das war damals sicher nicht so angenehm, wie wenn wir mit dem Auto, mit dem Flieger oder mit dem Zug unterwegs sind. Aber es ist so, es ist etwas, was jemand, du hast ein Beförderungsmittel, das dich schnell ans Ziel bringt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zuerst mit dem beginnen. Wir haben auch eine Kutsche oder ein Beförderungsmittel und das ist Gott. Er beschreibt sich in der Bibel nicht als Kutsche, sondern er ist unser Hirte. Ein Hirte, der unser Leben führt, der unser Leben begleitet, der mit uns ans Ziel geht, durch schwere Stunden, durch schwere Tage. Er ist der, der mit seinem Stab und Stecken uns tröstet. Er ist derjenige, der uns vor dem Angesicht der Feinde einen Tisch steckt. Er ist derjenige, der einfach gut zu uns sorgt. Und es ist ein absolutes Vorrecht, wenn du in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott bist und ihn als Beförderungsmittel hast, der dir hilft, ans Ziel zu kommen. Weil Gott wird uns nie aufgeben. Gott wird alles daran setzen, dass wir das Ziel erreichen. Gott wird uns immer sicher navigieren. Gott wird uns sicher die Pläne zeigen, mit denen wir ans Ziel kommen. Es liegt an uns, dass wir in dieser Beziehung und in dieser Verbindung drin bleiben. Gott hat uns aber auch andere Menschen geschenkt. Zum Beispiel, wenn wir die Ehe anschauen. Gehen wir mal 1. Mose 2,18. Den sprach Gott, der Herr. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Eine, die ihm ebenbürtig ist. Also Gott hat auch hier geschaut, dass wir Menschen zur Seite haben, die ebenbürtig sind, die uns helfen, miteinander ans Ziel kommen. Es ist nicht so so, dass wir jemanden haben, den wir bevormunden müssen, jemanden haben, der über uns steht, sondern wir müssen in der Ehe gemeinsam ans Ziel kommen, gemeinsam an den richtigen Ort hineinkommen. Und unser Anliegen auch als Ehepaar ist es, den Willen Gottes zu tun, mit unseren Kindern zu schauen, dass sie im Willen Gottes leben, weil wir wissen, sie müssen nicht abhängig werden von uns, von unseren Meinungen, von unseren von unseren Gedanken, sondern sie müssen abhängig werden vom lebendigen Gott. Wir geben sie in die Freiheit, dass sie, dass Gott ihr den Willen tun kann mit ihrem Leben und das ist viel besser als das, was wir manchmal mit, mit ihnen vorhaben. Aber Gott hat uns auch in eine Gemeinde hineingestellt, in eine Kirche, Galater 6, 2, hilft der Neuen einander eure Lasten zu tragen, dass wir mit dem, dass wir einander helfen, dass dem einen oder anderen leichter fällt, ans Ziel zu kommen. Und wir wollen gemeinsam miteinander ans Ziel kommen. Und jetzt kommt die Situation, wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, oder wenn die Beziehung zu den Mitmenschen gestört ist, oder wenn die Beziehung zur Kirche gestört ist, dann neigen wir, tendieren wir dazu, dass wir eine außenstehende Person zur Seite holen, die uns hilft, diesen Konflikt wieder zu lösen. Dass es wieder eine direkte Kommunikation gibt, dass man wieder miteinander redet, dass man miteinander auf den Weg geht und gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam ans Ziel kommt. Und da ist es wichtig, dass der Coach auch nicht wieder... Der, der Punkt ist, wo der Mensch abhängig ist vom Coach, sondern der Coach ist jemand, der den Menschen hilft, mit ihren eigenen Lösungen und mit ihren eigenen Fähigkeiten Ziele zu erreichen. Nicht mit den Möglichkeiten und Waffen, die andere haben, sondern mit den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten Ziele zu erreichen. Und da kann es gut sein, dass man mal auch so etwas mit einbezieht. Heute Morgen schauen wir aber mal etwas anderes an, weil ich merke, in der heutigen Zeit, weil wir immer so schnell ans Ziel kommen wollen, vernachlässigen wir manchmal dieses Coaching oder diese Beziehung mit Gott selbst. Er ist nämlich der beste Coach. Er ist eigentlich der, der uns als Hilfe zur Seite gestellt wird, dass wir miteinander miteinander als Gemeinde, miteinander als Einzelperson, miteinander als Familie ans Ziel kommen und es ist so wichtig, dass deine und meine Beziehung dort funktioniert. Und wenn ich David anschaue im Psalm 4, dann entdecken wir etwas von einem Coaching, das er bei Gott aufsuchte. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir eben auch wieder lernen, zuerst zu Gott gehen und danach zu Menschen. Weil David ist immer zuerst zu Gott gegangen und danach zu den Menschen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass auch in unserer Zeit zuerst Gott dran ist und danach die Menschen. Wenn wir mit Gott nicht mehr weiterkommen, dann ist es wichtig, dass wir Menschen in Beziehungen suchen, die uns weiterhelfen. Aber zuerst ist immer auch wieder das die wichtigste Person. Gott hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, der in uns drin ist. Er ist jederzeit total informiert über deine Situation. Er weiß jederzeit im richtigen Moment einzugreifen und er weiß und kennt deine Situation so besser, was dich beschäftigt und was in deinem Herzen drin ist. Und so möchte ich mal in diesen Psalm 4 einsteigen und möchte mal beim ersten anfangen und einfach sagen, um ein Coaching zu besuchen, egal wo, ist das Vertrauen das Wichtigste. Ob ich jetzt zu einer Person gehe oder ob ich zu Gott gehe, ist es wichtig, dass ich dieser Person vertraue. Und wir lesen in Vers 1 da drin, ein Psalm Davids. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir. Du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Gott meiner Gerechtigkeit. Im Psalm 4 ist folgende Situation. Wir sehen im Psalm 3 ein Morgengebet und wir sehen im Psalm 4 ein Abendgebet und dieses Spannungsfeld, was sich hier drin David befindet, ist folgendes. Er wird von seinem Sohn Absalomon verfolgt und er wird, er, er hat den Königspalast selbstständig verlassen und ist dann einfach weggegangen und ist auf der Flucht von Absalomon. Absalomon hat ein Problem mit David, weil er in den Vergangenheit nicht eingegriffen hat, als seine Schwester misshandelt wurde. Er hat diesen Menschen nicht umgebracht nach seiner Sitte, wie er es verstanden hat, Absalomon, sondern nur vom Königshof weggejagt. Und das war für Absalomon sein innerer Stress, dass er sagte, der hat nicht die Stärke, darum darf er nicht König sein, darum wollen wir ihn auf die Seite stellen und jetzt ist der Kampf vom Absalomon zu, zu David. Und David wurde ein bisschen von der Regierung oder von, den, von diesen Menschen äh, verfolgt und herausgefordert und er erlebte ein Spannungsfeld. Und sehr oft erleben wir auch Spannungsfelde. Aber was mir auffällt in diesem Psalm ist, dass David sich zuerst auf Gott zubewegt und weiß, er ist mein Gott. Und ich, es ist ein wichtiger Punkt, dass du weißt, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Ist er dein Gott? Kannst du sagen, Gott ist mein? Gott gehört mir oder ich gehöre zu ihm. Wir sind miteinander in Beziehung. Weißt du das? Ist das in deinem Herzen drin sicher, dass du weißt, dass du vertrauen kannst und mit ihm über alles reden darfst, dass du die ganze Situation ihm hinlegen kannst und ihm sagen kannst, wie es hier drin steht, ich rufe zu meinem Gott, so antworte mir, du bist der Gott, für meine, der für mein Recht eintritt. Er versucht nicht, den Konflikt mit den Menschen zu lösen, sondern er versucht, Gott mit einzubeziehen in diesen Konflikt. Und ihm ist es wichtig, was Gott über ihn denkt und nicht, was die Menschen über ihn denken, sondern er sagt, du sollst für mein Recht einstehen. Und ich finde es wichtig, auch in unserem Alltag drin, dass wir verstehen, Gott muss über unserem Leben das Recht sprechen, nicht die Menschen, sondern Gott und ich wünsche mir, dass das einfach auch in deinem und meinem Leben der Mittelpunkt ist, dass du weißt, er ist dein Gott und er sorgt für das Recht in deinem Leben. Du musst nicht kämpfen, er kämpft für dich. Er setzt sich ein für dein Leben. Beim Begriff im Alten Testament Gerechtigkeit geht es nicht darum, wie in einem Gerichtssaal, wie oft im Neuen Testament, dass wir freigesprochen werden, sondern eher im Gerechtigkeitssinn drin, wo es darum geht, ich habe Recht. Oder ich stehe jetzt im Recht, ich handle richtig, ich mache das Richtige. Und Tafi geht so zu Gott und sagt, schau, ich handle richtig, ich habe nicht gekämpft, sondern ich gehe jetzt, in die Flucht und überlasse dem König Absalomon diese, diesen Weg, aber ich ziehe mich zurück und flüchte zu dir und komme an dein Herz und suche bei dir den Innenpunkt Punkt und ich muss nicht mich einsetzen. Aber er ist auch derjenige, der auch in seinem Herzen drin, wenn wir weiterlesen, aus große Bedingnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre meine Gebet. David hatte das schon oft erlebt. Er ist nicht einfach einmal nur schon aus einer solchen Situation herausgerufen worden, sondern auch in der ganzen Zusammenarbeit mit Saul wurde er von einer Bombe nach der anderen heruntergemacht. Immer wieder sind die Speere geflogen. Immer wieder muss er unten durch. Und er wusste, es ist meine Aufgabe, meine Berufung, diesem Saal zu dienen. Aber der Saal konnte nicht ihm dienen, weil er wusste, das wird der zukünftige König und ich setze mich gegen ihn. Ich fange an, gegen ihn zu kämpfen. Ich fange an, aus meinen Verletzungen, meinen Eifersucht anzufangen zu kämpfen und versuche ihn zu stürzen. Und ich sage dir, das ist der Punkt, David hat schon oft erlebt, dass Gott ihm gnädig war. Und ihn durchgetragen hat und weißt du, das ist auch unsere Situation, Gott trägt uns durch, Gott ist uns gnädig, Gott setzt sich für uns ein, Gott ist derjenige, der uns schützt und der uns bewahrt, der da ist und der für uns kämpft. Und in Hoffnung für alle heißt es, als ich in meiner Not nicht mehr weiter wusste, hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt. Und das ist so schön, wenn wir nämlich in der Not keinen Ausweg mehr haben, dann ist derjenige, der uns den Ausweg zeigt. Er ist derjenige, der uns den rettenden Weg gibt und das ist ein Geschenk für dich und für mich, dass wir jemanden haben, der die rechte Seite zeigt, wo wir durchgehen müssen. Und das ist das, was du in deinem Leben auch haben kannst, wenn du mit ihm im Vertrauen und Beziehung lebst. Sei auch mir jetzt gnädig und höre mein Gebet. Also er hat sich sogar noch in Frage gestellt. Er hätte sagen können: Du hast mich als König eingesetzt, aber ich stelle mich noch in Frage. Und sei du mir jetzt gnädig. Und nicht, er kämpfte nicht für seinen Recht, sondern er konnte sich zurückziehen und sagen: Sei du mir jetzt gnädig. Und ich wünsche mir, dass wir etwas vom Herzen von David lernen dass er in dieser Situation, wo er herausgefordert war, Gott aufsuchte und Gott handeln ließ und Gott wirken ließ. Und er hatte zuerst Gott aufgesucht, nicht die Menschen. Interessant ist, wenn wir diesen Psalm weiterlesen, etwas, was man ein bisschen komisch anschauen könnte, aber er reflektierte jetzt den Konflikt mit den Menschen und er redet ja jetzt hier drin zu Gott und nicht zu den Menschen. Er spricht jetzt mit Gott, aber wir merken, er spricht zu den Menschen im Gebet, aber auch gleichzeitig, er ist immer noch in der Beziehung und in der Verhältnis zu Gott. Und dann lesen wir den Vers 3. Ich frage euch, ihr Angesehen meines Volkes, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr noch die Falschheit und die und verbreitet eure Lüge. Und dann sagt er, Sela, Pause, Stillstand.» Also, er sagt, er sagt, er spricht den Konflikt jetzt mit Gott und er tut das Ganze reflektieren und er ist in, der, in dem Gespräch mit Gott und dann kommt diese Antwort von ihm und er sagt dann so im Gebet zu seinen Feinden, ich frage euch, ihr Angesehen, und wir sehen, er wertet diese Menschen nicht ab, er sagt nicht, ihr Schweinehunde, ihr Dreckspack, ihr, ihr weiß nicht, was die, die Worte, die uns manchmal in den Sinn kommen, wenn es um Konflikte geht. Er hat eine angenehme Art und sagt, ihr angesehenen, er hat den Respekt nicht verloren und sagt dann in diesem Moment zu Ihnen, wie lange wollt ihr noch so sein? Wie, lang, wie lange wollt ihr noch gegen mich kämpfen? Wie lange wollt ihr noch euren Hass, euren ganzen Frust auf mich herauslassen? Und er spricht da. es nützt auch nichts, wenn ihr Lügen erzählt. Es, spricht, es nützt auch nichts, wenn ihr Falschheit sagt. Sondern er sagt ihm ganz einfach, hey Jungs, bleibt cool. Wie lange wollt ihr das noch machen? Und überlegt euch das mal. Und es tut manchmal gut, dass wir auch im Gebet diese Konflikte mit Gott besprechen. Weil für mich der in einem Konflikt ist, geht es immer darum, dass man das Ansehen nicht verliert. Sobald dass man das Ansehen verliert und abwertend diskutiert und spricht, ist der Konflikt ein Problem. Und dann ist mein Herz nicht auf der sauberen Seite. Aber solange ich in diesem Moment drin bin, wo ich den Konflikt lösen kann und sagen kann, hey Leute, wie lange wollt ihr noch da drin sein? Könnt ihr nicht endlich aufhören? Macht es nicht endlich Sinn, aufzuhören, gegen etwas zu kämpfen, wo du sowieso nicht eine Chance hast? Weil es ist der Gott, der David eingesetzt hat. Und das muss uns immer wieder auch bewusst sein. Du wirst nicht eine Chance haben gegen den, was Gott im Willen steht. In Vers 4, Vers 8 haben wir, in Philipper Vers 4, 8 steht etwas anderes. Da sagt Paulus und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf Dinge, auf die Dinge, die, für, die wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also, wir müssen hier von Paulus lernen, dass wir uns nicht mit dem beschäftigen, mit der Unwahrheit, mit den Lügen, sondern eigentlich dem, was David eigentlich an Gutes hat oder mit dem, der du einen Konflikt hast, auch Gutes hat. Weil wenn du anfängst, die Dinge zu sehen, die nur schlecht sind, dann geht es dir nicht gut. Und es ist deine Aufgabe, aus dem Gesichtspunkt von Gott heraus zu achten und den Konflikt so anzusprechen und so anzuschauen, wie Gott drin ist. Und das ist unsere Aufgabe. Der zweite Punkt ist, weiterlesen wir, begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen, als ein Mann, der ihm die Treue hält. Der Herr wird mich erhören, wenn ich zu ihm bete. Und er sagt jetzt nochmal, Begreift doch, ich bin von Gott eingesetzt worden. Und wenn ich bete, dann wird er mich erhören. Und das ist manchmal das, was wir nicht verstehen, dass wir manchmal Menschen sehen, die eingesetzt werden und manchmal Menschen, die einen Dienst haben. Und dann geht es darum, dass ich den Respekt behalte und sagen kann, hey, versteht doch er kann beten und es wird gelingen, auch wenn die Menschen gegen etwas kämpfen, ist er immer noch in der Verbindung mit Gott und da kann Gott eine Lösung suchen. Und auch in der heutigen Zeit, auch gerade in diesem Konflikt, wo wir jetzt drin sind, auch in dieser Welt, wo es darum geht, dass ein Mann ein anderes Land angreift, geht es darum, dass wir wissen, dass Gott die Oberhand hat. Gott kann Menschen einsetzen und absetzen. Gott hat die Oberhand und wenn es ihm nicht mehr passt, macht es bumm. Und dann ist fertig. Und ich sage euch, das ist meine Hoffnung und meine Zukunft und meine Sicherheit, dass ich weiß, Gott hat sie jetzt auch im Griff. Und er wird im richtigen Moment den richtigen Schalter ziehen. Er hat auch schon andere Menschen stürzen können. Und das ist auch das, was wir immer wieder erleben. Er bestimmt den Wechsel der Zeit für die und Fristen. Er setzt Könige ab und Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Einsichten die Erkenntnis. Gott hat sich für David entschieden, weil, er seine, weil die Eigenschaften, die er hat, der Berufung bestimmen, entsprechen. Er hat gedient dem Saul, er hat sein Herz hingegeben dem Gott. Er war auf dem Feld und hatte... Psalmen gesungen, er hatte Beziehungen, war mit ihm in Verbundenheit und er hat mit ihm auch Geschichte geschrieben, er hat Dinge gemacht. Es ist interessant, wie David ein König war, der nach dem Herzen Gottes genannt wurde, weil er in der Beziehung mit Gott immer wieder ihn aufsuchte. Und es ist so, dass David auch Fehler machte. Er hat nicht alles richtig gemacht. Er ist noch schonungslos, wie Gott Davids richtige Seite aufzeigt und Davids falsche Seite. Und hier in dieser Familientragödie ist denn eine Familientragödie, wo er auch nicht nur ganz richtig gehandelt hat. Aber trotzdem ist Gott, der zu David steht und ihn einsetzt. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Dann kommt Vers 5. Wenn ihr zornig seid... Oder anders ausgedrückt, erschreckt, zittert, erbebt, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Und hier sehen wir die Verbindung zu Paulus, wo es heißt: wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht, dann macht in der Nacht, macht Frieden, damit euch, das, damit euch die Nacht nicht... Äh, wird. Hier kommt dieses, dieser Vergleich, den, da, den Paulus mit einnimmt. Und ich möchte hier zwei Dinge anschauen. Der erste Punkt ist, den wir anschauen können, ist, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr erschreckt oder zittert, erbebt, wenn ihr Ehrfurcht und Respekt habt vor Gott, dann dürft ihr wissen, dass Gott es richtig macht. Und dann können wir davon ausgehen, dass er es richtig tut und dass er es im Griff hat und dass er der König ist, der den Fokus nicht verliert. Wir haben Gottes Wort, wir haben Respekt vor dem lebendigen Gott, aber die Problematik ist dann im anderen drin. Wenn wir eben mal zornig sind, wenn jemand eine Fehlentscheidung macht und das dürfen wir, wir dürfen nicht, wir müssen nicht alles auf uns beruhen lassen, aber wir sollen nicht sündigen. Das ist die große Herausforderung, dass wir eben dann trotzdem noch ein sauberes Herz haben. Dass wir dann trotzdem noch im Reinen bleiben können. Und das können die meisten Menschen nicht. Das können wir nicht, das ist nämlich extrem schwierig, auf etwas zornig zu sein und dann nicht den Respekt und auch die Achtung zu verlieren von Nächsten. Das ist die große Herausforderung für uns alle zusammen. Wir können nicht zornig sein und dann nicht uns versündigen. Und das ist egal, bei welcher Person ist es dein ärgster Feind, ist es die Situation, die jetzt da ist. Wir können wir können nicht. Wir können zornig sein über die Situation, dass, wir, dass sich jetzt Putin entschieden hat, die Ukraine anzugreifen. Aber wir dürfen uns nicht versündigen, indem dass wir ihn abwertend beschreiben, indem dass wir unseren ganzen Frust über negativ über ihn aussprechen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist in dem Moment, diese Person zu segnen, zu vertrauen, dass Gott jetzt eingreifen kann, zu vertrauen, dass Gott ihn immer noch liebt. Und zu vertrauen, dass Gott der Einzige ist, der jetzt den Schlüssel umdrehen kann und die Situation im Griff hat. Und ich sage dir noch etwas, unsere einzige Chance ist, dass wir uns nicht versündigen in Konflikten, zu respektieren, dass Gott Menschen einsetzt und absetzt. Das ist die einzige Chance, dass wir uns nicht versündigen. Das ist die einzige, einzige Lösung, dass wir vertrauen, Gott macht es richtig. Und das ist unsere Aufgabe im jetzigen Moment. Wir können auch nicht über die Russen schimpfen, wir können nicht über die Ukrainen schimpfen, wir kennen den Konflikt zu wenig. Aber wir können für die Regierung beten und einstehen und vertrauen, dass Gott unsere Gebete hört. Es ist eindrücklich, wenn wir sehen in diesen, in diesen, Untergrund, äh, in diesen Untergrundbahnen, wie viele Christen am Worshipen sind. Schau mal auf YouTube nach, wo du siehst, wie viele Christen auf den Knien Beten sind, jetzt in dieser Situation und einen Unterschied ausmachen. Beten und einstehen in dieser Situation. Und ich glaube, es ist auch immer wieder unsere Aufgabe, dass wir uns nicht versündigen in Konfliktsituationen drin. Wir haben eine Pandemie hinter uns. Wir haben uns oft versündigt, indem, dass wir gegen jemand gekämpft, gegen jemand uns eingesetzt haben und nicht den Segen gesprochen haben, für ihn hingegeben und gebetet haben, dass eine Veränderung kommt. Wenn Menschen Morddrohungen bekommen, ist das der Wille Gottes, Leute. Wenn Menschen heruntergeputzt werden, weil sie Verantwortung übernehmen, ist das der Wille Gottes, dass wir uns über sie erheben. Es geht darum, dass wir lernen, in diesen Situationen drin, ihm zu vertrauen, dass Gott es richtig macht. Und dass wir in dieser Coaching-Situation uns reflektieren und mal still werden und sagen können, hey, Gott ist auf unserer Seite und wir lösen diesen Konflikte mit Gott und nicht mit unseren Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass in unserer Zeit, wo wir eben manchmal den Respekt verlieren gegenüber Menschen, die über uns stehen, dass wir sehr oft den Respekt verlieren. Unsere Gesellschaft hat gelernt, sich zu widersetzen, zu widerstehen, auszurufen, sich auszukotzen, einfach der Frust rauszulassen. Und mit diesem Frust müssen nicht nur die Leute leben, sondern die ganzen Familien und alle rundherum und es ist so wichtig, dass wir lernen in diesen Mo Momenten gehen wir mal in die Ruhe und betrachten uns das mal, wenn bevor wir schlafen gehen, überdenken wir noch mal unseren Tag. Wie haben wir gehandelt, wie haben wir wir haben wir es umgesetzt. Und der letzte Punkt ist, schauen wir bei David. Lerne Gutes zu tun. Vers 6 sagt, bringe Gott die Opfer dar, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Und es ist so wichtig, dass David das Ziel gehabt hat mit seinen Gegnern, sie nicht niederzumachen, sie nicht zu vernichten, sie nicht einfach zu sagen, komm, die Hölle soll über sie kommen, sie sollen alle verbrennen, sie sollen alle untergehen, sie sollen alle kaputt gehen. Nein, er sagte, er betete für sie oder er sprach zu ihnen, bringt rechte Opfer und vertraut wieder Gott. Hey, unser Umfeld, unsere Menschen, die jetzt drin sind, brauchen Hoffnung, Zukunft, dass sie wieder ihr Vertrauen auf Gott setzen, dass sie wieder ihre, ihre Leben nach Gottes Ordnungen ausrichten. Und sie brauchen nicht unseren Frust, sondern sie brauchen unser Gebet, dass die Menschen wieder im Vertrauen Gott nachfolgen. Und ich staune hier drin, dass Gott, dass David es geschafft hat, mit den Feinden, mit Gott zu diskutieren, reflektiere seine Situation. Und das größte Ziel von ihm war, dass die Menschen, mit denen er im Konflikt war, dass sie mit Gott in Beziehung drin stehen. Und weißt du, das ist auch unsere Aufgabe. Das Größte ist, dass wir Menschen in Beziehung zu Gott führen können. Dass sie mit ihm in Beziehung sind. Das ist eigentlich der Größte Punkt. Römer 12.1 sagt, ein Opfer darbringen, an dem Gott Freude hat. An was hat Gott Freude? Wenn wir seinen Willen tun, wenn wir uns ausrichten nach ihm, wenn wir mit ihm vorangehen. Und ich wünsche mir viel mehr, dass wir hier einfach von David lernen. Er war ein einfacher härter Junge. er wurde König, aber etwas, was wir von ihm lernen können, ist, dass er Gott treu geblieben ist und dass er mit Gott in Beziehung drin geblieben ist und dass er mit Gott in Freundschaft drin ist. Und lasst uns das nie rauben, dass wir mit ihm auch unsere Konflikte, unsere Schwierigkeiten, unsere Situationen beurteilen können und dann Gebete formulieren können, die wirklich im Willen Gottes sind. Weil David formulierte in diesen drei Reflexionen den Willen Gottes und nicht einfach seinen Frust. Er formulierte den Willen Gottes. Und was nehme ich aus diesem Coaching jetzt mit? Zuerst mit Gott reden und dann mit den Menschen das möchte ich euch ermutigen. Redet zuerst mit Gott und dann mit den Menschen. Und dann bei der Reflexion. Liebe ich die Wahrheit? Geht es mir um die Wahrheit oder geht es mir um, um mein Recht? Geht es mir um die Wahrheit oder geht es mir um mein, meine Macht, um meinen mein Dienst, um meine Dinge? Sondern geht es mir wirklich um die Wahrheit? Erzähle ich die Wahrheit den Menschen? Und dann akzeptiere ich Berufungen, Menschen, die über uns gesetzt werden, akzeptiere ich sie. Auch wenn sie Fehlentscheidungen machen, wenn sie nicht alles richtig machen. Wir haben es immer noch mit Menschen zu tun, nicht mit Gott. Jeder Mensch, und da rede ich jetzt nicht nur von, von der Politik, sondern von dem Arbeitsplatz, von, dem, von der Kirche. Wo du drin bist, wo du in einem Verein bist, akzeptierst du diese Setzungen über dir, wo Menschen dein Chef sind? Akzeptierst du das oder hast du immer das Empfinden, du musst dich rebellisch einsetzen, rebellisch gegen etwas zu sein, rebellisch auf die Seite gehen? Nein, wir haben eine andere Aufgabe, segnen, einander zu unterstützen, segnen, einander zu tragen. Und bewahre ich Respekt und Achtung, wenn Menschen mal sich für Dinge entscheiden, die mir überhaupt nicht passen. Das hat etwas mit dem zu tun, was mir manchmal ein bisschen fehlt. Immer wieder auch in unserem Umgang. Wir lieben die Menschen, wenn sie das tun, was sie wünschen. Aber wir respektieren die Menschen dann nicht, wenn sie sich anders entscheiden. Und Gott möchte eigentlich, dass wir vertrauen, dass diese Personen auch mit Gott Gottes Willen versuchen umzusetzen. Und das ist im Arbeitsplatz so, das ist an einem anderen Ort so, dass wir dann immer noch Respekt haben. Und du kannst den Frust bei Gott ablassen. Lass ihn bei Gott raus. Weil David hat so oft seinen Frust bei ihm herausgelassen. Mach das. Und ist das Ziel, dass die Menschen wieder das Vertrauen in Gott finden? Oder ist das Ziel, dass die Menschen einfach nach deinen Wünschen und deinen Willen gehen. Nein, es muss dahin gehen, dass die Menschen mit dir unterwegs sind. Und lernen wir von dem, dass Gott dein und mein Leben kennt, er kennt all deine Situationen und er weiß es am besten, gehe auf ihn zu und er wird dir helfen. Im Psalm 37 steht, du aber vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was dir von Herzen wünscht. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird handeln. Und Heiliger Geist, wir beten dafür auch in der heutigen Zeit, dass wir lernen zu vertrauen, dass du es richtig machst dass wir lernen zu vertrauen, dass wir nicht Gott spielen müssen, sondern dass wir lernen, zu dir zu kommen, auch unser Herz, unser Leben vor dir einfach im Reinen zu halten. Und ich bete auch dafür, auch immer wieder für uns selbst, Herr, dass wir im Reinen sind mit dir und mit den Entscheidungen, die andere treffen. Herr, wir beten dafür, dass du, Heiliger Geist, einfach da bist und uns führst und leitest. Herr, und wir lesen dann auch weiter, auch in der nächsten Woche, wenn es darum geht, Herr, du bist unsere einzige Hoffnung, du bist unsere einzige Freude und du bist unsere einzige Sicherheit. Und wir wollen unser Vertrauen auf dich ausrichten. Und wir wollen Entscheidungen nicht abhängig machen, ob sie uns gefallen, sondern ob sie deinem Willen entsprechen. Und ich bitte dich auch darum, Heiliger Geist, dass du mit uns vorangehst und dass wir immer wieder auch achtsam sind und lernen, zu dir zu kommen im Gebet.